0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: So lustig, wie der Wiener Militärkapellmeister Josef Franz Wagner im Jahr 1899 meinte, war das Leben der historischen Holzhackerburm nicht. Da kam der Lilienfelder Zisterzienser Abt Ambros Beczitschka der Wirklichkeit gut 20 Jahre zuvor schon etwas näher. In seiner historischen und topografischen Darstellung von Lilienfeld und seiner Umgebung schrieb er
0: Frei wie der Nomade in der Steppe hauset der Holzknecht in seiner Waldheimat. Er zieht seine Säge am Rücken, sein Beil mit den Keilen über der Schulter von Schlag zu Schlage. Eine Hütte aus unbehaunen Stämmen, mit Baumrinde gedeckt und an einer nahen Quelle aufgeschlagen, ist alles, was er braucht. Seinen Unterhalt sichert ihm der Wald und seine flink geführte Axt. An der grünen oder grün verbrämten grauen Joppe, an dem grünen, breitbändigen Hute, stattlich mit dem Gamsbarte und dem schimmernden Schildhahngefieder geschmückt, an dem freien Blicke und zuweilen an dem Stutzbärtchen erkennt man den rüstigen Sohn des Waldes.
1: Aber mit der Nomaden-Romantik des holzknecht war es in Wahrheit auch nicht weit her. Denn es war vor allem eines, Entbehrungsreich und hart. Und das bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Mit Axt und Säge. Vom harten Leben der Holzknechte. Eine Sendung von Ulrich Zwack.
2: 78, habe ich angefangen, als Lehrbuhr. Und das war eigentlich eine harte Zeit, tut man schon noch, ich mal. Wir haben es zwar nicht so hart gehabt wie früher, da wir nur eine ganze Woche auf der Hütte bleiben müssen haben, aber inzwischen auch noch was eingedrillt worden, ich mal. Wir haben die harte Schule schon noch genossen. Georg Bichler aus Huppolding geht auf die 60 zu. Der gelernte Forstwirt war
3: jahrzehntelang bei den Bayerischen Staatsforsten tätig, befindet sich heute aufgrund der Spätfolgen eines Zeckenbisses im Ruhestand. Die sogenannten Holzknechte von früher, sagte er, gibt es seit 1920 offiziell nicht mehr. Bei ihnen handelte es sich meist um Tagelöhner und Akkordarbeiter bäuerlicher Herkunft. Ihr berufliches Know-how hatten sie sich in der Regel selbst angeeignet. Heutige Waldarbeiter sind dagegen Fachkräfte.
2: Ja, 78er ist ein Modul so gekommen, aber da ist noch an der erste halt Heimpflicht, das ist noch an der ersten Und dann hat sich heute halt das Moderne erst gesteigert, so wie noch mitgemacht.
1: Obwohl es die Bezeichnung Holzknecht eigentlich nicht mehr gibt, nennen sich viele Waldarbeiter immer noch so. Und das voller Stolz. Denn bei ihnen hatte die Bezeichnung Knecht, im Gegensatz zu den Bauernknechten, nie abwertenden Charakter. Zwar war ihr Lohn unterdurchschnittlich, aber trotzdem besaßen sie großes Ansehen. Viele beneideten sie um das von den Zwängen der Dorfgemeinschaft unabhängige, freie Waldleben. Schien es doch bei aller Einfachheit, den typisch männlichen Traum vom ungebundenen Abenteurerdasein zu verwirklichen. Und wenn die Holzknechte anlässlich von Feierlichkeiten wie Kindstaufen, Hochzeiten oder Dorftanzveranstaltungen doch einmal am allgemeinen Gesellschaftsleben teilnahmen, galten sie als willkommene Gäste. So schrieb der österreichische Förster Josef Wessely 1853.
0: Holzer sind in den Alpen die Könige auf dem Tanzplatze und bei den Dernen. Sie sind die Tonangeber bei den Lustbarkeiten, Erfinder der gangbarsten Lieder und der treffendsten Tratschereien.
2: Holzknecht, da haben wir stolz drauf. Wir haben gesagt, brauchst du Schneid, und dann, dann kann man den Beruf machen. Und Holzknecht ist für uns kein Schande nicht, sondern eine Ehre.
3: Früher war Holz im Alltag unersetzlich. Es bildete das Grundmaterial für den Bau von Häusern und der meisten Brücken, für Wasserräder und Windmühlen, für Fuhrwerke, Flöße und Schiffe. Aus Holz wurden die Dauben für Fässer und Zuber gemacht. Transportkisten gezimmert, Ess- und Backgeschirre oder Löffel und Schöpflöffel geschnitzt. Vor allem aber war Holz jahrtausendelang der wichtigste Energieträger. In Form von Brennholz und Holzkohle wurden damit nicht nur die Öfen und Herde der Haushalte befeuert, sondern auch der Energiebedarf von vielen Werkstätten, Manufakturen und Industrien gedeckt. Zum Beispiel von Schmieden, Brauereien, Glasbläsereien, Eisenverhüttungsbetrieben und Salinen.
1: Kurzum, der Bedarf an Holz war gewaltig und damit auch der an Menschen, die ihn befriedigen mussten. Das gilt in unseren Breiten zum Beispiel auch für die Salinen im Berchtesgadener Land und im Chiemgau. Dazu Dr. Ingeborg Schmied, die Direktorin des Holzknechtmuseums Ruhpolding.
4: Der Kimgau war ein Industriegebiet, das war verbunden mit dem Salz, war verbunden mit dem Eisen und sowohl zur Gewinnung des Salzes aus der Sohle, durch das Erhitzen braucht man sehr viel Holz, als eben auch für die Eisengewinnung.
1: Im 16. Jahrhundert war es den Wittelsbachern gelungen, den Großteil der bayerischen Salzerzeugung ihrer Regie zu unterwerfen. Um die Energieversorgung für Salzsieden sicherzustellen und auch um die Deicheln, die hölzernen Röhren für Wasser- und Sohleleitungen zu fertigen, rissen sie nicht nur sämtliche Wälder im Chiemgau und auch in Teilen des Berchtesgadener Landes an sich, sondern auch noch die auf Salzburger Territorium gelegenen sogenannten Saalforste, riesige Waldgebiete, zu deren Nutzung es vieler Holzknechte bedurfte.
3: Als einfache Menschen, die sie nun einmal waren, haben die Holzknechte kaum schriftliche Aufzeichnungen über ihre Arbeitsbedingungen hinterlassen. So ist man bei der Rekonstruktion ihres Arbeitslebens auf die zeitgenössischen Berichte Dritter angewiesen oder auf amtliche Dokumente.
1: Der Obrigkeit ging es ausschließlich um wirtschaftliche Interessen vor allem darum die beim baumfällen zwangsläufig auftretenden holzverluste eher gering zu halten sowie um eine möglichst effektive arbeitsleistung da heißt es etwa in einer verordnung des königlich bayerischen hauptsalzamtes bechtesgaden aus dem jahr 1843
0: die zur fällung bestimmten bäume müssen möglichst nahe höchstens 12 zoll über der erde weggenommen werden es dürfen keine höheren Stöcke gemacht werden Das Tabakrauchen in den Holzschlägen sowie das nächtliche Auslaufen von den Holzhütten ist den Holzknechten verboten. Dem Meisterknechte, dem die übrigen Knechte zur Aufsicht und Zurechtweisung oder Belehrung übergeben sind, liegt vorzüglich ob, strenge darauf zu halten, dass sie fleißig arbeiten und sich mit keiner fremden Arbeit beschäftigen. Dieser wegen muss daher auch der Verreiter den Holzknechten während der Arbeiten öfter und zu verschiedenen Zeiten unvermutet nachsehen. Die Wegverhältnisse in den Wäldern
3: waren denkbar schlecht, Forststraßen völlig unbekannt. Folglich waren vor allem in steilen Hang- und Gebirgslagen die Einsatzflächen nur unter großen Schwierigkeiten erreichbar. Ein tägliches Hin- und Herpendeln zwischen Zuhause und Arbeitsstätte war unter diesen Umständen völlig unmöglich. Also verbrachten die Holzknechte die sechstägige Arbeitswoche mitten im Wald. Dort wohnten sie in einfachen Holzhütten oder in sogenannten Rindenkobeln, primitiven, zeltförmigen Schutzhütten, deren Dächer und Wände aus Rindenstücken bestanden. Im Inneren befanden sich meist vier mit reisig aufgeschüttete Schlafstellen, ein Esstisch und Sitzbänke sowie eine offene Feuerstelle, die zum Trocknen nasser Kleidung als Heizung und Kochgelegenheit herhalten musste.
1: Jeden Montag versammelten sich die Holzknechte bei Tagesanbruch in den Heimatdörfern und machten sich auf den weiten Weg zum ausgewiesenen Fellabschnitt im Wald. Ihr Hab und Gut schleppten sie auf einer hölzernen Kraxe mit. Es wog schwer. Umfasste es doch die Schlafdecke, die Wasser- und die Bratpfanne, eine Salzbüchse, einen Blechlöffel, Tabak und Pfeife. Ferner die Arbeitswerkzeuge, die die Holzknechte selber stellen mussten. Eine große Fellaxt und eine kleinere Spezialaxt zum Entasten. Eine Wiegensäge. Ein eispickelähnliches Gerät namens Sapi, mit dem man die gefällten Stämme bewegen und in die gewünschte Lage bringen konnte. Ein Loheisen zum Entrinden. Und im Winter auch noch eine Schneeschaufel und Steigeisen.
3: Zu all dem kam schließlich noch der lederne Mehlsack, der die Nahrungsmittelration für die ganze Woche enthielt. Der Wert seines Inhalts wurde vom Arbeitslohn abgezogen und war beträchtlich. Ende 1829 hieß es in einem Amtsschreiben,
0: die Kost eines Holzknechts ist der Wochensack, bestehend gewöhnlich, a. in sechs Pfund Weizenmehl, entspricht 20 Kreuzer, b. drei Pfund Schmalz, Entspricht 45 Kreuzer. C. Ein Leib Brot, 7,5 Kreuzer. D. 3 Pfund Käse, a 3 Kreuzer, sind 9 Kreuzer. Insgesamt 1 Gulden und
3: 21,5 Kreuzer. Zweieinhalb Tage Arbeit für den Holzknecht.
1: Trotzdem lässt sich aus den Zutaten kein Gourmet-Menü zaubern, sondern nur das sogenannte Moors zusammenrühren. Ein vor Fett triefender schmarren aus Mehl, Wasser, Schmalz und Salz. Er wurde von jedem Holzknecht eigenhändig zubereitet und dreimal täglich zu sich genommen. Nur ganz selten wurde er durch von daheim mitgebrachte Klätzen oder anderes Dörrobst verfeinert. Je nach Saison auch durch Waldbeeren oder ein paar Schwammerl. Wenn zufällig eine Alm in der Nähe war, auch einen Schuss Milch. Kein Wunder, dass sich der eine oder andere Holzknecht wegen des täglichen Einheitspreis manchmal zu illegalem Handeln hinreißen ließ und die Obrigkeit mahnend den Zeigefinger heben musste.
0: Würde sich ein Holzknecht auf Jagd- oder Fischereifrevel betreten lassen, so wird dieser von der Arbeit entlassen und die Anzeige davon der königlichen Polizeibehörde gemacht werden.
1: Das Moors zählte sicher nicht zu den höchsten kulinarischen Leckerbissen. Aber Holzknechte, die sich daran gewöhnt hatten, aßen und essen es durchaus gern. Auch Georg Bichler.
2: Nein, nein das können wir schon noch, das, das machen wir daheim auch noch. Ich meine, heutzutage bürst halt einmal Ohren oder sowas, da ist das von Geschmack her noch Aber das andere schmeckt eigentlich auch ganz gut, wenn du das Gericht magst.
3: Lange Zeit beauftragte der Staat sogenannte
2: Holzmeister
3: meist Großbauern. Diese mussten als Privatunternehmer bis zu einem bestimmten Termin eine festgelegte Holzmenge schlagen, gebrauchsfertig herrichten und liefern. Oft schlossen sich die Holzmeister zu Gemeinschaften zusammen und wählten einen sogenannten Verreiter, dem die Oberaufsicht über die Holzknechte oblag.
1: Das Baumfällen erfolgte jahrhundertelang nur mit der Axt. Zuerst wurde auf der Seite, nach der der Baum fallen sollte, eine breite, keilförmige Kerbe geschlagen. Dann trieb man auf der gegenüberliegenden Seite eine schmälere Kerbe in den Stamm, bis er zu Wanken begann und, begleitet vom Warnruf, Obacht, Baum fällt, krachend zu Boden stürzte. Dann wurde er an Ort und Stelle entastet und geschält, damit er schön glatt wurde und beim
3: Abtransport besser rutschen konnte. Die Holzknechte beherrschten das Fällen mit der Axt meisterhaft. Der Obrigkeit war es jedoch ein Dorn im Auge, weil es wegen der Menge der dabei anfallenden Späne zu großen Holzverlusten führte. Beim Fellen mit einer Säge entstand dagegen nur Sägemehl. Deshalb versuchte die Obrigkeit ab Mitte des 18. Jahrhunderts den allgemeinen Gebrauch der Säge zu erzwingen. Zunächst mit ziemlich geringem Erfolg. Alle Sägen hatten damals noch ein gerades Sägeblatt mit dreieckigen Zähnen, die das Sägemehl in der Schnittfuge beließen. Dadurch verklemmte sich die Säge häufig und machte die Sägerei für die Holzknechte zur Qual, die das neue Werkzeug darum als Schinderblech verfluchten.
1: Aber dann wird die Säge nach der Mitte des 19. Jahrhunderts wesentlich verbessert. Sie erhält ein bogenförmiges Blatt, weshalb sie von da an als Wiegensäge bezeichnet wird. Außerdem bekommt sie anders gestaltete Schneidezähne, die die Sägespäne aus dem Spalt entfernen. Eine Plackerei bleibt die Arbeit freilich auch mit der Wiegensäge. Nicht zuletzt deshalb, weil die Zähne dauernd nachgeschliffen werden müssen.
2: Das ist eine Sache, sag ich mir. Das mit der Hand schneiden. Das ist der, der das einmal probiert hat, der weiß, wie hart das ist.
1: Trotzdem blieb die Wiegensäge bis zur Einführung der Motorsäge kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein volles Jahrhundert lang das Hauptwerkzeug beim Baumfällen.
3: Doch mit dem Fällen ist es bei weitem nicht getan. Genau genommen geht die Arbeit jetzt erst richtig los müssen die entasteten und entrindeten schweren Stämme an die Sammelstellen befördert werden.
1: In der Ebene ist das relativ einfach. Da kann man Fuhrwerke einsetzen. Nicht so im Gebirge. Dort muss man regelrechte Rutschbahnen für die Baumstämme bauen. Entweder sogenannte Läuten, breite, aus aneinandergereihten Baumstämmen bestehende und durch ausgiebiges Begießen mit Wasser gleitfähig gemachte Halbröhren. Oder gar Riesen, kunstvoll abgestützte, kühne Konstruktionen, die sogar Abgründe überbrücken können.
3: An den Sammelplätzen muss das Holz noch weiter verarbeitet, sortiert und gestapelt werden. Hier das Brennholz für die Salinen und andere Betriebe, das auf eine vorgeschriebene Länge von ca. 4,50 m gebracht wird. Dort das Nutzholz für Dachschindeln und andere Verwendungszwecke. Da das qualitativ besonders hochwertige Bauholz, für das man die Stämme möglichst lang belässt.
1: Der Weitertransport zu den eigentlichen Bestimmungsorten erfolgt dann durch Triften auf dem Wasserweg. Um das zu ermöglichen, müssen an den Gebirgsbächen Klausen genannte Stauwerke aus Holz oder Stein mit leicht zu entfernenden Toren errichtet werden. Wenn man die Tore der so entstehenden Mini-Stauseen aufschlägt, werden die darin schwimmenden Nutz-, Brenn- und Bauhölzer dem natürlichen Weitertransport durch die nächstgelegenen Bäche und Flächen zugeführt. Besonders spektakulär sind der sogenannte Trockene und der nasse Holzsturz am Königsee. Eine Chronik aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert berichtet,
0: Diese ziehen nicht nur sehr viele Bewohner des Berchtesgadener Landes an, sondern auch eine Menge Fremde aus Reichenhall und Salzburg. Der trockene Holzsturz am Königssee findet von der Kaunerwand statt. Auf ein gegebenes Zeichen werden die Hölzer beseitigt, die als Stützen für die am Rande des Abgrundes aufgerichteten Holzstöße dienen. Und nun stürzen die Massen über die ca. 800 Meter hohen Felswände in den blanken Spiegel des Sees. Ein dumpfes Sausen, Brausen, Zischen und Dröhnen durchdringt die Luft. Der Effekt wird noch erhöht durch die Explosion einzelner von dem Forstpersonal mit Pulver geladener Scheiter. Zum nassen Holzsturz dagegen wird der Königsbach und Schreinbach genützt. Nach dem Signal, das das Öffnen der Schleusen verkündet, dauert es nicht lange, bis der Bach als großartiger Wasserfall unter donnerartigem Krachen die Holzmassen zwischen Felsen hindurchzwängt, um seine schmutzig-grauen Wasser in weitem Bogen in den See zu gießen. Dort werden dann die Scheiter in einem vorher mit zusammengeketteten Bäumen eingeschlossenen Raume gesammelt, um alsdann durch Schiffe gezogen an das Nordende des Sees verbracht und von da in der Aachen nach Bechtesgaden zur Saline getriftet zu werden.
1: Die beste Saison für den direkten Holztransport aus dem Gebirge war der Winter. Dazu der Lilienfelder Abt Ambros Becicca.
0: Dies ist also für den Holzknecht die günstigste Zeit des Holzbringens. Er schnallt die Fußeisen um, nimmt den Schlitten und macht sich auf, die Scheiter bis zur Holzriese zu führen. Ist alles Holz bei der Riese angelangt, ergreift einer der Knechte die sogenannte Wasserkatze, schreitet mit Fußeisen bewaffnet die Riese hinab und gießt mittels der Katze das Wasser darüber, welches von dem Froste schnell in eine glatte Eisdecke verwandelt wird. Ist alsdann so die Rutschbahn hergerichtet, werden hernach die Scheiter darauf geschleudert, welche mit Blitzesschnelle in das Tal hinabfahren.
1: Beim Aufstieg zur Hütte oder zum Kobel mussten die Holzknechte die großen und schweren Hornschlitten allerdings selbst hinter sich herziehen oder gar tragen. Aber wenn der Schlitten dann beladen war, ging es mit Saus und Braus zur Riese oder auf Hohlwegen hinab bis ins Tal
2: wenn ist das Bergholz nur mit dem Schlittenzug runtergefahren gefahren worden. war auch eine ganz gefährliche Arbeit, an der auch gefährliche, schwierige, Unfälle passiert. Man hat eine grimmige Schnee gebracht, wir, wenn man da mit so einem Schlittenfuhl-Holz runtergefahren ist. Die Arbeit
3: heutiger Forstwirte und Waldarbeiter ist immer noch riskant. Obwohl sie oft nur noch dem sogenannten Harvester zuarbeiten, einem Hightech-Fahrzeug, das die gesamte Fellarbeit vollautomatisch erledigt. Oder auch dem Hubschrauber, der die Stämme aus den steilsten Hanglagen abtransportieren kann. Zur Zeit der ehemaligen Holzknechte war sie allerdings noch viel gefährlicher. Schlimme Unfälle, oft mit tödlichem Ausgang, kamen häufig vor. Um davor verschont zu bleiben, beteten die Holzknechte bei Arbeitsbeginn stets ein Vater Vaterunser. Und am Ende jedes unbeschadet überstandenen Arbeitstages ein Dankgebet für ihren Schutzpatron, den heiligen Vinzenz von Saragossa.
1: Die durchschnittliche Lebenserwartung der Holzknechte betrug rund 50 Jahre. Viele starben bei der Arbeit, hinterließen Frau und Kinder. Noch mehr wurden zu Invaliden und konnten deshalb nicht mehr zum Unterhalt der Familie beitragen. Da vor dem Wilhelminischen Reich keinerlei soziales Netzwerk von Seiten des Staates existierte, landeten viele von ihnen unweigerlich im Armenhaus.
3: Doch es gibt auch Gegenbeispiele. In Ruppolding etwa wurde schon 1619 der Vinzenzi-Verein als eine Art berufsgenossenschaftlicher Sozialversicherung gegründet. Alle einheimischen Holzknechte mussten einen Mitgliedsbeitrag leisten, und sicherten damit kollektiv das Existenzminimum verstorbener oder invalid gewordener Kollegen und oder ihrer Familien.
1: Dass die Holzknechte im Gegensatz zu den Bauernknechten oft Familie besaßen, beweist einmal mehr ihre Sonderstellung. Einfache Knechte erhielten im Normalfall keine Heiratserlaubnis. Viele der Holzarbeiter besaßen ein eigenes kleines Haus und bescheidenen Grundbesitz. Sie konnten sich aufgrund der geringen Lebenshaltungskosten im Rindenkobel genug Geld ersparen, um sich eine Kleinstlandwirtschaft zuzulegen und eine Familie zu gründen.
3: Freilich hatte das auch eine Kehrseite. Da der Vater die ganze Woche im Wald verbrachte und nur am Sonntag daheim mithelfen konnte, blieb die Bewirtschaftung des Minihofs fast ausschließlich an Frau und Kindern hängen. Eine Tatsache, die in der Forschung bisher kaum Beachtung fand. Ingeborg Schmid, die Direktorin des Holzknechtmuseums Ruppolding, möchte das entschieden ändern.
4: Wir haben sie jetzt aus verschiedenen Rollen die Frauen angeschaut. Einerseits die Frau eines Holzknechts, meistens gleichzeitig Tochter Schwester von einem Holzknecht. Also, wie das war, deren Aufgabe in der Zusammenarbeit mit der Holzknechtarbeit war sicher, Kleidung und das Essen zur Verfügung zu stellen, aber daheim einfach zu schauen, dass der Laden läuft. Dann sind sie dann später auch beim Forst eingestellt worden als Kulturerinnen, also für die Pflanzungen. Und heute ist es auch so, dass immer wieder Mädchen die Lehre machen und das haben wir uns auch angeschaut.
1: Der klassische Holzknecht hat sich bereits vor 100 Jahren vom ungelernten Waldarbeiter in den gelernten Forstwirt verwandelt. Dieser untersteht seitdem auch keinen oft cholerischen und ausbeuterischen Holzmeistern mehr, sondern ist fest beim Staat angestellt. Gleichzeitig ist die Bedeutung des Rohstoffes Holz kleiner geworden. Als Energieträger wurde es schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch fossile Brennstoffe wie Torf, Kohle und Erdöl ersetzt. Und heute zunehmend durch Wasser, Wind und Sonnenkraft.
3: In anderen Verwendungsbereichen wurde Holz häufig durch Materialien wie Beton, Metalle und Kunststoffe ersetzt. Völlig überflüssig wird es jedoch vermutlich nie werden. Und damit auch der Beruf Waldarbeiter nicht.
1: Der traditionelle Holzknecht dagegen gehört wohl zu den für immer ausgestorbenen Berufen. Die Erinnerung an seine einstige große Bedeutung wird nur mehr in Museen wachgehalten. Das größte steht in Ruhpolding, jenem Ort, in dem bis heute der Vincenzi-Verein existiert, gegründet 1619. Das frühe Beispiel einer berufsständischen Sozialversicherung. Mit Axt und Säge. Ulrich Zwack erzählte vom harten Leben der Holzknechte. Es sprachen Ruth Geiersberger, Peter Weiß und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Robin Auld. Regie Ulrich Zwack. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.